0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 오늘 코로나 브리핑으로 조금 늦게 시작을 했습니다. 자 오늘 저희가 얘기할 것은 트라우마 가스라이팅 같은 단어는 이 사회적 약자나 범죄 피해자들이 겪은 일을 설명할 때 주로 쓰고 있죠. 그런데 이런 말이 많이 알려지고 또 쉽게 사용이 되면서 가해자 또 권력자들을 대변하는 도구적 언어로 오용이 될 때가 있다고 합니다 자이 말이라는 건또 어떤 사례들이 있는지 사회적 의미가 큰 언어를 사용할 때또 우리가 생각해 봐야 할 부분은 무엇인지 주간 똑똑똑에서 청년 여성들과 함께 이야기 나눠보도록 하겠습니다 네, 법이라는 것은 힘없는 존재를 위해 기능을 해야 한다고 하는데 우리 현실을 들여다보면 정말 그런가 하는 그런 생각이 들 때가 있습니다. 사람도 그렇고 학대받는 동물의 경우도 법으로 보호하기에는 뭔가 한계가 있다는 생각이 드는데요. 동물에게 다정한 법적 환경을 만들기 위해 노력하는 동변이라는 변호사 모임이 있습니다. 자, 이곳에서 활동하는 변호사 한 분, 오늘 초대석에 모셔서 동물권을 위한 활동 이야기, 동물보호법 등에 관한 의견들 들어보도록 하겠습니다. 7월 15일 금요일 정용실의 뉴스 브런치 문을 엽니다. 청년 여성의 눈으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스 브런치 주간 똑똑똑. 사회현상에 대한 청년 세대 여성들의 다른 생각을 귀기울여 들어보는 시간입니다. 주간 똑똑똑 오늘도 두분 자리해 주셨습니다. 어, 개가 놀래 이진성 편집장 안녕하세요.
0: 안녕하세요.
1: 네 청소년 페미니스트 네트워크 위티의 양재활동가 안녕하세요.
2: 네 안녕하세요.
1: 저희가 이, 이 시간에 똑똑똑 시간에 이제 언어에 대한 얘기를 아무래도 많이 하게 되는 것 같아요. 언어 감수성이 젊은 세대와 그 이전 세대가 분명히 좀 차이가 있는 것 같고요. 오늘은 특히 약자를 위해 사용돼야 할 언어를 잘못 사용하고 있는 또 오염시키는 그런 사례를 좀 문제점과 함께 좀 들여다보도록 하겠습니다. 자, 근데 이걸 이렇게 두리뭉실 얘기라니까. 음, 네. <웃음> 지금 방송을 들으시는 분들은 약자의 언어를 전용하고 오염시킨다는 게뭔 말이야? 이렇게 지금 생각하고 계실 것 같거든요. 이거는 사례를 먼저 얘기를 안 해주시면 좀 이해하기가 힘들 것 같아요. 어 어. 양재 활동가께서 먼저 좀 얘기해 주시겠어요 어떤 사례가 있습니까
2: 음 먼저 약자의 언어에 대해 설명드릴까 하는데요 네. 우리 사회에서 통용되는 말들이 누군가에 대한 차별이나 배제를 포함하는 경우가 있습니다. 음. 이를테면 a 인을 여자친구 혹은 남자친구로만 말할 때 여성 혹은 남성으로 특정되지 않는 성수수자의 경험이 삭제되죠. 아. 네, 혹은 우리 사회에서 가출 청소년이라는 표현이 비행 청소년의 의미를 연상시키고 집을 나오기로 한 청소년의 결정을 지나치게 가벼운 것으로 만드는 측면이 있어요. 음. 그래서 청소년 인권운동에서는 탈가정 청소년 청 소년이라는 말을 가출 청소년을 아, 대체어로 사용합니다.
1: 탈 가족 청소년이라고 부르시는군요. 네, 탈가정 청소년. 가정 청소년. 네. 네. 그래서 그리고
2: 한편으로는 이제 브레지어의 시... 입지 않는 여성들이 자신은 탈브라를 하겠다라는 식으로 좀 약자의 주체적인 실천을 표현하기 위해 새로운 표현을 만들어내기도 하는데요. 아. 좀 이런 것들처럼 사회적 편견이나 차별 속에서 누락된 약자의 경험이나 삶을 제대로 표현하기 위한 언어가 약자의 언어입니다. 아. 그래서 사실 이것은 꼭 약자만이 써야 된다. 그건 뭐 다수자의 위치에 있는 사람을 써선안 된다 이런 것은 아니지만 음. 약자가 이 단어를 써온 맥락들을 고려하지 않고 쓰면 쉽게 이 단어의 의미들이 오용되거나 그러네요. 좀이 단어 자체의 의미가 훼손되는 경우가 많다는 것인데요. 음. 뭐 이를테면 사회적 약자의 삶이 가시화되면서 우리 사회에 익숙해진 말이 있죠. 네. 대표적으로는 커밍아웃이라는 말이 네. 그럴 텐데요. 성소수자가 자신의 성적 지향이나 성정체성을 밝히는 행위인 커밍아웃을 최근 최근에는 덕밍아웃이나 뭐~ 일밍아웃 뭐~ 이런 식으로 그건 무슨... 많이 써요. 덕밍아웃이라고 하면 은 덕질하는 것이 뭔지를 밝힌다거나 아. 뭐 이런 식으로 내 취향이나 취미를 밝히, 밝힐 때 모모밍아웃이라고 표현을 하는 거죠. 그런데 네. 이렇게 커밍아웃이 변주돼서 쓰이다 보니까 커밍아웃 자체도 성수자가 자신의 성장체성을 밝히는 기존의 의미가 아니라 비밀을 드러내는 것, 그냥 개인적 성향이나 사생활을 아. 드러내는 것 정도로 사소하게 쓰이는 경우가
1: 많습니다. 그러네요. 그런데 지금 말씀을 듣다 보니 앞서도 뭐 가출 청소년 탈가정 청소년 이것을 어, 누구의 시선으로 그 언어를 그쵸. 보느냐 여기에 굉장히 중요한 게 있네요 그쵸 뭔가 네. 집을
2: 나간 것으로만 볼
1: 것이냐 네. 그 가정에서 스스로 뭔가 나온 것으로 독립을 볼 선택할 것이냐. 것이냐 뭐 이런 것에 네. 좀 차이가 있죠 표현에서 그러네요 그렇다면 이진성 편집자께서는 어떤 사례 네, 어, 네, 어, 지난
0: 5월에 연세대 재학생들이 캠퍼스 내 청소 경비 노동자들의 집회 소음 때문에 음. 학습권을 침해 당했다면서 노동 집행부를 상대로 이제 형사고소를 한 네. 사건이 굉장히 화제였는데요. 이때 이제 이들의 의견은 학교에서 소음을 내면서 시위를 하니까 학생들을 대상으로 하는 이게 폭력이다. 음. 트라우마를 겪을 수도 있다면서 이제 배상을 요구를 하게 됐어요. 아. 근데 이때 이제 어, 학생들을 대상으로 한 폭력이다, 그리고 트라우마다라는 표현들이 사실은 이게 이제 약자의 언어를 탈취한 사례라고 볼수 있거든요. 아. 왜냐하면은 자신의 어떤, 어, 학습권을 침해했다라고 표현을 할때 사실 학습권은 그럴 때 쓰는 용어가 아니거든요. 음. 이제 정규 교육을 제대로 받을 수 있도록 하는 권리를 말을 하는데. 그렇죠. 학교에서 조용하게 편하게 공부할 수 있는 거는 권리가 아니라 일종의 편의라고 볼수 있거든요. 그리고 아. 그거는 사실 학교와 협상해야 되는 문제고요. 아. 학교가 예를 들어 등록금을 받았는데도 학생들의 편의에 집중하지 않을 때 학교와 이제 교섭을 할수 있는 문제인데 음. 이런 식으로 자신의 편의를 편의가 들어가야 할 자리에 권리를 넣고 자신을 음. 약자로 프레이밍을 함으로써 결국에는 어떤 집회 소음 때문에 나는 트라우마를 겪을 수도 있는 약자다라는 식으로 말을 하면서 음. 시위의 본질이라거나 이런 것들을 가리는 행위를 좀 대표적인 사례로 꼽을 수 있고요.
1: 그러네요. 네
0: 그리고 또 참교육이라는 단어가 있는데 이거는 1989년에 이제 정교조 결성 당시에. 상패하된 학교를 살리고 학생들을 좀 살려내자 라는 네. 의미로 썼던 단어예요. 네. 그이 중에는 학생들에 대한 어떤 비폭력 지도 같은 것도 포함이 됐었는데 네. 최근에는 여러 가지 온라인상에서 다양한 밈이라던가 유행어를 거치면서 이 참교육이 오히려 누군가를 굉장히 때려서 개몽시키고 가르치는 의미로 많이 쓰이고 바뀌었어요? 있거든요. 네. 그래서 한 야구선수가 이제 어떤 야구선수를 때려서 그 뒤로 야구선수의 성적이 되게 좋아진 걸 가지고 참교육이다라고 하는 것들이 어. 유행으로 번지게 되면서 오히려 이제 교사가 학생들에게 체벌권을 가지고 때려서 갱생시키는 웹툰의 내용 제목이 참교육으로 나오기도 하는 등이 단어의 의미 자체가 아예 다른 바뀌어서 다른 뜻으로 갔네요. 네. 학생들에 대한 폭력을 지향하자는 내용이 결국에는 이 폭력을 정당화하는 농담으로 바뀌는 사례도 한 예로 들수
1: 있습니다. 어떻게 이렇게 반대로 이렇게 또 뒤집어지는 네. 경우도 있군요. 네. 자, 그렇다면 어 약자의 언어를 어떤 면에서 빼앗았는지 지금 두 분이 사례를 가지고 얘기는 해 주셨지만 이걸 조금 더 들어가서 무엇이 그 안에서 문제인 것이고 그럼 어떻게 써야 하는가까지도 이제 조금 더 짚어주셔야 더 와닿을 것 같거든요. 이 언어의 문제는 사실 참 민감하고 예민한 문제라서 좀더 설명이 필요할 것 같습니다. 양재활동가께서는 어떻게 보십니까?
2: 음, 이를테면 커밍아웃이라는 건 이성애자가 절대 다수인 한국 사회에서 성소수자가 자신의 존재를 밝힐 권리 혹은 음. 나답게 드러날 권리로서 존재하는데요. 네. 이게 앞서 말한 것처럼 단순히 취향이나 취미 같은 개인의 음. 사생활에 대한 내용을 다루는 게 아니라 권력관계나 차별 혐오 등으로 인해 드러나지 못했던 스스로의 존재를 드러내는 과정이에요. 그래서 사실 취향이나 취미에 땡밍아웃이라는 표현을 붙일 때 성적지향이나 성정체성이 취향 수준으로 가벼운 문제로 오해될 수 있고 예. 의도적으로 성소수자의 권리 의도적이지 않게 성소수자의 권리를 침해할 수 있다고 라 저희는 생각해서요. 음. 사실 이런 사적인 취향이나 정보를 드러내는 말은 이미 너무너무 많잖아요. 음. 대표적으로는 뭐 뭐가 있을까요? TMI가 아, TMI, 예. 그리고 또 저는 남에게 보여주긴 부끄럽지만 어 내가 용기내서 밝히고 싶은 나의 즐거운 취향들이 있을 때 길티플레저라는 말도 쓰거든요. 아. 그래서 죄책감이 느끼지만 즐겁고 이런 부분들 네네. 공유하고 싶다는 뜻에서 이런 식으로 사실 이미 취향에 대한 세세한 언어들이 있는 상황에서 굳이 취향이나 취미를 밝히는 것을 댕밍아웃이라는 표현으로 할 필요는 없지 않을까 생각을 합니다. 음,
1: 이거는 그렇게 쉽게 드러내는 게 아니라 굉장히 고민과 그 안에서 고통 끝에 이제 할수 있는 거, 권력 관계가 또그 안에는 있다든지 뭐 그래야 되는 건데, 그냥 단순하게 사적인 걸 드러낼 때그 용어를 쓰으로써그 용어가 가지는 무게를 그냥 확 떨어뜨리는 면이 있다, 이런 얘기인가요? 네 음.
2: 물론 모든 커밍아웃이 무겁지만은 음. 않을 수 있어요 가볍게 친구한테 나 사실 뭐 이런 정체성을 가지고 있어라고 할수 있으니까요 그럼에도 커밍아웃이라는 것은 좀 선수수자와 비가시화된 사회에서 음. 선수수자를 드러내는 운동의 일환으로 사용된 아. 용어이기 때문에 사실 취미나 취향에 대해 쓰는
0: 것이 적절하지 않다라고 강조하고 음. 싶습니다
1: 네자 그렇다면 이진성 편집장께서는?
0: 어, 네. 약자의 언어라는 것 자체가 음. 기존에 기울어진 권력 관계에서 강자 입장과 언어만 통용되는 세상이 있었어요. 음. 거기에서 이제 발견되지 않았던 어떤 표현이라던가 폭력이 아닌 거를 폭력이라고 그 규정하는 음. 어떤 발명이거든요. 아. 예를 들면 가스라이팅 같은 경우에는 네. 이전에는 이런 심리적 지배를 폭력이라고 전혀 생각하지 못했고, 그랬죠. 그러다 보니까 이 가스라이팅의 피해자들을 어 기존의 언어로는 이 사람들이 왜 이렇게 자발적으로 여기에 뭐 복종했을까요? 음. 왜 저항하지 않았을까요? 라는 것에 대한 답을 우리가 낼수 없었거든요. 그렇죠. 네. 그래서 어떤 폭력과 폭력이 아닌 것을 규정을 하고 음. 무엇이 피해이고 이런 것들을 밝히는 작업을 하는 언어들인데 음. 여기에서 어 이거를 일종의 재미있는 신조어처럼만 생각해서 어떤 부분만 뚝 떼서 가져갈 때는 음. 사실은 용어를 틀리게 쓰는 것이기도 하거든요. 음. 근데 사실 우리가 어떤 부분에서 어 외국어의 스펠링이나 단어를 틀리는 것을 굉장히 부끄러워하면서 아. 모국어에서 단어의 뜻이 다른, 맥락이 다른 음. 단어들을 쓰는 것에 대해서는 어떤 부끄러움이 없는 것도 사실은 이것이 약자의 언어이기 때문에 그냥 아무렇지 않게 갖다 쓰고도 음. 별 문제의식을 느끼지 못하는 게 아닐까라는 생각을 합니다.
1: 아, 거기에 대한 어떤 민감도가 그래서 떨어지는 거다. 네. 자 그러면 아예 그런 말할 상황을 만들지 않는 게 맞는 건가요? 아니면은 어~ 문제가 될 말을 대체할 말들로 새롭게 쓰면 되는 건가요
2: 음, 사실 이런 타인의 권리를 침해하는 말들에 대한 대체어는 이미 많이 고민되어 왔고 음. 많이 예시가 나와있다라고 생각을 해요 네. 뭐 이를테면 뭐~ 어, 천여작의 첫작품으로 표현한다거나, 맞아요. 유모차를 유아차로 표현한다거나, 저출산을 저출생으로 표현한다거나, 네. 이런 식으로 좀 언어를 시정해야 된다, 공공기관에서부터 차별적인 언어를 바꿔야 된다라는 네. 얘기는 이미 오랜 시간 되어왔고, 그렇죠. 그래서 이런 것들에 대한 자료님이 축적되어 있어서, 이런 언어에 대한 감수성이 좀더 일반적인 감수성으로 자리 잡는 것이 필요하다라고 좀 저는 생각을 하고요. 네. 사실 말도 문제지만, 그 말에 담긴 사고방식이 저는 더 문제라고 생각하거든요.
1: 그쵸, 담겨 있죠. 네,
2: 그죠뭐 이를테면 우리가 결정장애라는 말 되게 많이 쓰잖아요. 네. 혹은 뭔가 좀 너무 답답한 상황이 있을 때암 걸릴 것 같다라는 표현도 아. 종종 쓰고요. 근데 이런 것들이 특정한 질병이나 장애에 대해서 희화하거나 그릇된 시선을 가지는 아. 것에서 비롯되거든요. 장애가 있다는 건 무언가 결손이 있는 것이라고 그렇죠. 판단하는 관점에서 이런 용어가 사용될 수 있어서 사실은 내가 이 말을 할때그 말의 워딩들을 어떻게 인식하고 있는지를 아. 고민하는 것이 가장 중요하다고 생각합니다. 어떻게 보세요?
0: 어, 네 말씀해 주신 것처럼 원래 있는 단어를 그냥 적확하게 적재적소에 음. 쓰면 되거든요. 음. 결정장이 되시는 우유부단하다든가 이런 표현을 쓰면 되는 건데 어, 이렇게 약자연어를 탈취하는 것은 모든 문제를 피해와 가해의 구두로 끌고 가서 어, 피해자니까 약자니까 문제를 제기하지 말고 내가 하는 모든 말은 옳다고 얘기해줘 라는 어떤 욕망이 들어가 있는 어. 언어 탈취 사례이기도 해요. 네. 예를 들면 청소노동자 고소 사례처럼 네. 어 나는 트라우마가 있고 학습권을 침해당했으니까 나의 자야. 이런 문제 제기는 적절해. 음, 이런 어떤 위장을 어. 사실 갖고 있는 거거든요. 음. 하지만 사실 많은 어떤 시위를 통해서 이루어진 여러 가지 학습권과 자율적인 어떤 제도 위에서 공부하고 음. 있는 학생이 그런 식으로 얘기를 하는 건 굉장히 모순적이거든요. 음. 그렇기 때문에 약자를 위장하지 말고 똑바로 상황에 맞는 언어를 써서 말하는 음. 것이 중요하지 않나라고 생각합니다.
1: 네. 음. 자 앞에서 얘기한 대부분은 말하는 사람의 어떤 피해의식이나 공격성이 자신보다 약한 쪽을 지금 향하고 있다. 또 그걸 대변함으로써 자기의 상황을 더 극적으로 만들고 있다. 뭐 이렇게 볼 수도 있는 것같은데 그 이걸 비롯해서 약재 언어가 오염되는 일이 많아진다는 거는 우리 구성원들 의식에는 의 어떤 영향을 미치는 걸까요? 지금 아까 말은 사고 방식을 보여주고 있다라고 얘기를 해 주셔서 이런 표현들은 어 표현을 또 무의식적으로 사용하는 것은 결국 우리에게 또 어떤 영향을 주게 될까? 어떤 점이 우려스럽습니까?
2: 어, 저는 사실 이런 고민을 했어요. 사람들은 왜 피해자의 위치에 서야지만 말할 수 있다고 생각할까 사실은 어떤 불편이나 어떤 음. 자신에게서 부조리가 느껴지는 부분들에 대해서 굳이 나는 이런 피해를 입었고 피해자의 위치 약자의 음. 위치에 있으므로 보호받아야 돼라고 말하지 않을 수도 있거든요 아. 그러니까 사실 이 세상이 자신의 이익을 중심으로 가해와 피해가 나누어져 있고 자신이 이익이 탈취되는 문제를 피해의 문제로 많이 얘기한다라고 음. 생각해요 네. 근데 사실은 내 이익이 조금 부정적 당하는 것이 그 자체로 피해이거나 권력의 약자에 처하는 일은 아니거든요. 예. 뭐 이를테면 어 여성이 경험하는 성차별을 해소하자라고 말하면 남성이 음. 나도 피해자야, 나도 역차별을 겪고 있어라고 음. 말을 하는데 네네. 사실은 여성인과 남성의 불평등한 권력구조 안에서 발생하는 부산물이나 불편함이 있을지언정 사실 남성이 성차별의 피해자라고 말하기 음. 좀 어려운 부분도 있는 거죠. 네. 뭐 마찬가지로 불안정 노동자에게 최소한의 생계를 보장해야 된다고 말하면 아이 최저임금 때문에 자영업자 소상공인이 죽어 나가라고 얘기하는데 자영업자 소상공인의 어떠한 경제적 어려움이 꼭 최저임금을 받는 노동자에게 기인하지는 않는 네. 문제도 있는 거죠. 그랬을 때이 피해자의 위치에 자신을 준다라는 것은 음. 사회 전반의 불평등이나 권력 구조에 대해서 보지 않고 내가 겪는 손해, 내가 겪는 이익의 침탈에만 집중하는 사고 방식이 아닐까. 그래서 우리가 피해자가 아니라 시민으로서 공적 가치가 어떻게 찾아야 되는지 말하는 과정에서 언어가 사용되어야 하는 것 아닐까라고 음. 저는 생각합니다. 네. 그러니까
1: 내가 하면은 로맨스 이런 <웃음> 얘기인 거죠. 언어 표현에 있어서 좀더내걸또 극적으로 만드는. <웃음>
2: 네, 그렇죠. 어, 네. 그리고 내내 피해와 내 손에 해내 상처가 제일 중요하다. <웃음> 네,
1: <웃음> 이런 사회를 보나기 위해서. 네, 네. 네. 그래서 피해자 코스프레라고 표현할까요? 그거를 가져다가 쓰는 게 아닐까는 그런 지금 얘기를 해주셨는데 이준성 편집장께서는 어떻게 보십니까?
0: 어, 네. 약자성이라는 건 사실 음. 일종의 그 상태고요, 어, 상대적인 위치고 또 음. 가변하기도 하는 거거든요. 음. 근데 이제 우리 사회는 이런 약자에 대한 어떤 그 윤리적인 책임이 있는데 음. 이런 약자가 가진 윤리적인 힘을 권력이 갖는 지배의 힘이랑 착각을 하게 되면은. 이 약자 약자성을 질투를 하고 그거 음. 자리를 자기가 차지하고 싶어 해요 네. 어~ 그래서 근데 그가 하는 말을 다 들어줘야 되고 공격하면 안 되고 이런 식으로 아. 이제 착각을 하게 되면은 이거를 탐을 내게 되는데 약자성을 절대화하는 거는 결국에는 우리 사회의 어떤 권력이나 강한자의 지배를 승인하고 인정하는 것과 같은 구조 속에 있거든요. 아. 그래서 약자성을 탈취를 해서만 말할 수 있다는 것은 결국에는 주어진 관계와 위치에 안주를 하고 약자가 갖고 있는 작은 힘마저 좀 빼앗는 것이라고도 볼수 있어서 이런 점에 대해서는 조금 더 성찰이 필요하다고 보고 있습니다.
1: 네, 지금 그 어떤 관계와 위치가 그냥 고정돼 버린다. 그렇게 약자는 이렇게 얘기하고 강자는 이렇게 얘기할 수밖에 없다라는 걸 아예 인정해버린 것이다. 라는 지금 지적이신 것 같네요. 자, 그러면, 어, 앞서 말씀해 주신 것처럼 강자라고 사실은 피해를 안 보는 거는 아니고, 때에 따라서는 또 약자가 될 수는 있는데, 움직인다고 얘기하셨고, 어, 그 약자성의 위치가, 어, 움직일 수 있다. 라고 얘기해 주셨지만, 때에 따라서는 또, 어, 약자와 강자 이렇게 이분법적으로만 피해, 가해 이렇게만 나눌 수 있는 건가? 이것도 한 번은 생각해 봐야 되는 거 아닌가? 이분법. 언어에 어떻게 보면 이렇게 어, 표현의 한계를 또 짓는 거 아닐까 이런 생각도 들거든요. 어떻게 보십니까? 이 피해와 가해, 음. 약자와 강자. 어떤 언어를 쓰지 말라고 서로 할수 있는 건가?
0: 음 이게 사실 때에 따라서 강자의 약자와 강자의 위치가 바뀔 수 있죠. 약자랑. 지금 아까 그 얘기를 했었죠. 네, 근데 어떤 네. 말을 쓸 때는 이걸 정확하게 정, 써야 되는데 그때 자신의 위치와 특권 이런 것들을 좀 섬세하게 점검을 해봐야 됩니다. 그렇지 않으면 약자성을 방패로 가해를 하게 되는 일이 발생을 하는데요. 네. 예를 들면 법원 판례 같은 경우로 보면은 어 가난하고 뭐 인기가 없는 남성이라서 여성에 대한 착취나 어떤 성적인 폭력들을 굉장히 양형을 해주는 경우도 많단 말이에요. 약간 좀 안쓰럽게 여기는 거죠. 그러면서 네. 이제 이 사람들의 어떤 약자성을 방패로 쓰는 경우가 있는데 어 혹은 자신이 이제 여성이라는 이유로 뭐 난민이라던가 트랜스젠더에 대한 어떤 혐오를 정당화한다던가 이런 일들도 음. 발생을 하고요. 이런 식으로 자신의 위치에 대한 고민이 없으면은 사실은 어 강자와 약자의 구도가 이렇게 왔다 갔다 하고 내가 피해를 받지 않을 수 있다. 이 문제를 넘어서 음. 자신이 저지를 수 있는 모든 윤리적인 책임으로부터 좀 도피하는 문제가 생길 아. 수 있습니다.
1: 네. 음. 어떻게 보세요? 이 부분을? 저는
2: 그래서 약자의 언어를 존중한다는 것이 사회적 약자만이 단어를 써야 돼 라고 얘기하는 건 아니라고 생각해요. 예. 뭐 이를테면 제가 커밍아웃이라는 표현을, 표현을 좀 처음 음. 접하고 나서 생각했던 건아 내가 다른 이에게 내 정체성에 대해 설명할 수 음. 있을 만큼 내 정체성을 고민했던 적이 있나? 사실 나는 어떤 다수자이고 권력을 가지고 있었기 때문에 내가 어떤 성적 지향과 성정체성을 가지고 있느냐에 대해서 설명할
3: 필요가
2: 필요가 없었고 심지어는 성찰하지도 않았다. 나에 대해 들여다보는 음. 내 성정체성이 뭐지라고 고민할 겨를도 없었던 거예요. 사실 저는 그래서 이커밍아웃이란 표현을 만나면서 내가 가지고 있는 성정체성이나 성적지향을 음. 좀 들여다보는 계기가 됐거든요. 그렇죠. 이런 것처럼 사실 약자의 언어를 마주한다라는 것은 기존의 불평등한 구조 바깥에서 삶을 인식하는 음. 또 되게 새로운 경험이기도 해서 음. 사실 약자의 언어를 본다라는 게 단순히 저건 약자의 언어야 라고 두고 있는 게 아니라 우리 사회에서 어떤 언어가 배제되었는지 다 같이 성찰 라 시민으로서의 음. 과정이어야 한다고 생각합니다.
1: 네 그렇군요. 그런 정체성에 대해서 생각하고 고민했던 사람들의 언어였다는 것을 네. 다시 한번 생각해야 된다는 말씀이시고 그러면 어떤 어, 이 언어를 사용할 때 어떤 마음가짐으로 무엇을 주의하면서 써야 될까요?
0: 음, 새롭게 이제 개발이나 발명된 용어를 음. 신조어 또는 유행어처럼 사용하지 않고 음. 이 의미와 뜻을 그리고 역사와 맥락을 좀 생각하면서 검토하면서 음. 썼으면 좋겠다는 생각을 음. 합니다. 네, 양진
1: 활동학께서는.
2: 사실 전 누구나 틀릴 수 있기 때문에 잘못 말하지 같은 걱정, 잘못 말하면 어쩌지 음. 같은 걱정 때문에 해당 분야의 이야기 를 거의 안 하게 된다거나 이런 거멸이 좀 덜했으면 좋겠어요. 음. 그 대신 더 많이 약자 의 언어에 대해 음. 말하고 고민하면서 우리 사회가 이 언어를 어떻게 사용할지 협의해 나갈 수 있었으면 좋겠습니다. 네,
1: 언어라는 것이 바로 사고 방식을 보여, 보여주고 있는 것이기 때문에 아, 앞으로도 좀 어떤 태도로 우리가 써야 할지를 고민해야 될것 같습니다. 자 주간. 똑똑똑 오늘 사회적 약자의 언어가 어떤 식으로 오염이 되는지 어떤 태도로 사용해야 될지 같이 고민해봤습니다. 청소년 페미니스트 네트워크 e t 의 양재활동가 개가 놀레 이진성 편집장과 함께했습니다. 감사합니다. 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 잠시 후에 돌아오겠습니다. 네. 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 자, 금요일에는 저희가 다양한 분야에서 활동하는 여성들 만나보고 있습니다. 금요 초대서. 요즘에 뭐 반려 인구 천만 시대가 넘었다. 뭐 그런 기사들 많이 나오는데요. 동물권에 대한 우리 사회 의 인식 수준도 높아졌다고는 하지만, 또 보도를 나오는 걸 보면 많은 동물들이 아직은 여전히 사람들에게 학대를 받고 있는 모습을 접할 때가 있죠. 동물보호법이 강화되는 추세라고 하는데 인간중심 세상에서 약자인이 동물의 삶을 지키기에는 뭔가 아직은 부족한 게 많은 것 같습니다. 오늘은 동물권을 위해서 모임을 만들고 적극적으로 목소리를 내온 변호사 한 분이 저희 스튜디오에 와주셨어요 송시현 변호사입니다 안녕하십니까 네 안녕하세요 네, 마이크를 어, 좀 가까이, 네, 가까이 네. 다가 끌어주시면 좋겠고요 어, 동물권에 관해서 이제 모임을 만들어서 활동해 오고 계신데 그러면 반려동물을뭐 키우고 계세요? 어,
3: 네 지금 고양이 두 마리 키우고 있습니다
1: 아 그러시군요 네. 거기 그럼 같이 활동하시는 분들도 대부분 그런가요?
3: 네한분 빼고는 다 반려동물이 음, 있습니다
1: 그한 분은 그러면 없으시지만 네, 네. 본인이 관심이 많으신 거군요. 네, 네. 어, 네. 그
3: 책임감이 너무 느껴져서 못 키우겠다고 이제 그분은 아, 오히려 아, 네.
1: 그쵸. 네, 키우는 네, 일도 사실은 네. 책임을 져야 네, 하는 네, 네. 일이니까요. 네. 어, 어떤 존재입니까? 반려동물이나 동물이 어, 송시현 변호사께는 어떤 존재입니까?
3: 뭐 가족이라고 할수 있죠. 가족. 가족이자 어떻게 보면 저는 제 아이랑 비슷하다고 음. 생각을 해요. 어, 아이가 다고 생각을 많이 하거든요. 그렇죠. 그래서 그냥 그야말로 저에게는 너무 소중한 음, 존재입니다. 네네. 존재. 네.
1: 네. 지금 그 모임의 이름이 동변이에요. 네네. 네. 동물의 권리를 옹호하는 변호사들. 의 네네, <웃음> <모임>. 네, 맞습니다. <웃음> <웃음> 어떤 계기로 모이셨어요? 원래 친하셨던 분들끼리 이렇게 모임을 시작하신 건지 아니면? 어, 계기가 있으셨던 건지? 어,
3: 일단 전혀 뭐 원래 친했던 사람들은 아니고요. 아. 예, 예 어, 이제 동물권에 대해서 이제 관심 있는 사람들이 음. 이제 하나, 둘 이렇게 모이면서 아름아름 음. 이렇게 모이게 된 것입니다. 어,
1: 그럼 지금 몇분 정도 계세요? 지금
3: 11명이 활동을 하고 있고요. 네. 네.
1: 그러면은 어떤 활동을 지금은 하고 계세요, 현재는?
3: 어 저희가 이제 주로 하는 활동은 이제 음. 동물학대 고발할 때 이제 대리인으로
1: 아. 예, 동물학,
3: 동물학대 고발 대리를 하고 있고요. 네. 그외에 이제 동물권 관련 법 연구 같은 거를 하고 이제 아. 동물권에 대한 인식 개선 활동 이런 것들을 하고 있습니다.
1: 아 그렇군요. 최근에 책도 같이 책을 내셨다고 네네. 들었는데, 예 어떤 책이죠?
3: 어네 동물에게 다정한 법이라는 책인데요. 음. 이제 저희가 그동안 동물을 위해서 맡았던 사건이랑 이제 고민했던 주제들, 11가지를 아. 뽑아서 이제 현행법에 이제 문제를 좀 짚고, 예. 이거를 어떻게 바꾸면 좋을지 이제 아. 모색하는 방향으로 쓴 책입니다. 그렇군요. 네네. 그래서 뭐 꽃마차 문제라든지, 아니, 산천어 꽃마차 이제 아시죠? 그 꽃마차의 말이 꽃마차 끌고 사람 태우고 아~ 끄는 그 꽃마차. 네. 네. 거기에 대한 이제 문제에 대해서도 저희가 좀 썼고요. 아~ 그다음에 뭐 산천어 축제라고 들어봤죠. 산천어 축제 들어봤죠. 네, 네 거기에서 벌어진 이제 산천어 학대 문제. 아~ 이제 뭐 동물 학대 영상을 올리는 문제. 어. 아, 뭐 그런 것들
1: 최근에 그런 게좀네
3: 많아졌습니다 네, 많죠 실험 동물이라든지 실험 동물 네, 뭐 네. 실험동물. 네. 아. 뭐 수족관 동물원 수족관 동물원에 있는 제 동물들 아. 그다음에 뭐 시골 개 문제 동물 보호소에서의 학대 문제 뭐 이런 것들을 아. 이제 저희가 다루었고요 네. 그래서 저희는 이제 많은 좀 독자들이 읽어 주셔서 저희 이제 사회에 동물권에 대한 인식이 조금 더 올라가면 음. 이제 우리 법이 이제 좀더 동물에게 다정한 법이 되지 않을까 하는 마음으로 이제 이 책을 썼습니다. 아,
1: 그래서 제목이 동물에게 다정한 네. 법이군요. 네, 네. 그럼 여러 가지는 지금 현재에 마련돼 있지 않은
3: 법이라든가
1: 네. 아니면 개선해야 될법 네, 이런 네, 것들에 네. 대한, <웃음> 법에 관한 얘기군요. 네 맞습니다. 자 동물권에 대한 뭐 사회적 인식이 그래도 과거보다는 많이 좋아진 거 아닌가요? 과거보다는
3: 나아졌지만, 음. 아직 좀 나아갈 길이 멀다고 생각을 하고 있습니다. 네. 아, 멀다? 네, 아직은. 네. 네.
1: 어떤 점에서 그렇게 생각하시죠?
3: 여전히 <웃음> 이제 동물에 대한 학대가 많이 벌어지고 있기도 하고요. <웃음> 어, 네네. 그래서, 뭐, 여전히 이제 동물에 대해서, 어, 물건으로 보는, <웃음> 법도, 법 자체에서도 동물을 물건으로 보고 있기도 하고, <웃음> 뭐 물건으로 아예 여기고 있는 인식들도 많고요. 그래서 그런 인식도 아직 문제점으로 생각을 하고
1: 있죠. 지금 <웃음> <이제> 기침이 나. <남아. 웃음> 어이. 예. <웃음> 어, 잠깐. <웃음> 그래서 그 책에서 지금 동물은 물건이 아니다. 뭐 이런 얘기들 하셨더라고요.
3: 네, 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 네. 그래서.
1: 좀 설명을 해주시 어, 네.
3: 음, 최근에 그 법무부에서 음. 동물이 물건이 아니라는 민법 개정안을 이제 냈는데요. 이제 지금 아직 통과된 것은 아니지만 저희는 긍정적 변화라고 생각을 하고 있습니다. 그래서 일단 사법의 기본법인데요. 민법의 경우에는 그렇죠. 예, 그 민법에 동물이 물건이 아니라는 이제 조항이 신설이 된다면 음. 동물권이 좀더 보호되는 결과로 이어질 수 있지 않을까 이제 이런 제이 생각을 하고 있고요. 특히 현재 민법상 동물이 물건이다 보니까. 그거는 재산으로
1: 보는 예, 그렇죠. 거. 그렇죠. 재산 어떤 소유자의 물건. 재산. 물건. 네. 재산으로 보는 거 그렇죠. 소유권으로 예, 보는 건가요? 예,
3: 소유권자의 소유하는 재산 물건으로 음. 보고 있는데요. 그러다 보니까 강제집행 대상이 돼서 압류를 할 수가 있어요. 그러면 압류를 네, 하면 예, 누가
1: 압류를 하는 건가요?
3: 이제 뭐 만약에 채무가 있었는데 채무를 이행을 안 해서 네. 그럴 경우에 이제 압류 강제 압류를 할 수가 있잖아요. 아. 재산에 대해서 그, 그 재산 압류 대상에 동물이 포함이 됩니다.
1: 그 세금의 <웃음> 경우도 그렇습니까? 네. 예를 들면 세금 같은 경우도 그렇습니까?
3: 세금 뭐 세, 날은. 세금의 경우에는 제가 자세히 모르지만 겠 어쨌든 <웃음> 네. 압류 대상의 동물이 예, 들어가는 거 해당이 걸로, 되는 거예 예, 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 예. 되어 있고요. 그러다 음. 보니까 동물이 만약에 압류되면은 반려자랑 강제 이별을 해야 됩니다. <웃음> 그러면 그 압류한 사람이 이 동물을 학대하는지 여부도 알 수가 없어요. 네 어. 예, 그렇게 되니까. 그렇게 되면은 굉장히 큰 문제죠. 그 동물 권에 대해서 굉장히 음. 아주 안 좋은 결과가 이어질 수 있고 동물이 어떻게
1: 처우가 되는지를 네. 알 수도 네. 없는,
3: 네. 네, 강제 이별을 그냥 하는 거죠.
1: 그럼 이거는 보호 조항이나 이런 게 전혀 네. 없는?
3: 네, 네. 그냥 압류 할수 있는 거죠.
1: 아, 그렇군요. 네. 네. 그러면 이 부분에 가장 근본적인 거네요. 동물은 물건이 아니다라는 네. 인식이 네.
3: 그렇죠. 그래서 동물이 물건이 아니라고 된다면, 이제 이런 문제들을 좀더 방지할 수 있는 근거가 음. 마련이 되겠죠. 물론, 좀더 구체적인 조항이 마련되기를 이제 기다리고 있습니다. 그겠네요 네.
1: 그러면 이걸 어떻게 고쳐야 될까요? 뭐, 물건이 아니다. 가족이다. 뭐, 어, 어떻게. 지금
3: 현재 일단은 네. 민법에서는 그냥 동물은 물건이 아니다. 음. 그리고 이제 까지만 결정한 네, 거군요. 네, 뭐 일단 음. 뭐, 동물에 대해서 뭐, 특별한 조항이 없으면은, 음. 네, 뭐, 물건에 대한 뭐, 규정을 준용을 한다. 그러니까 어쨌든 물건이 아니라는 걸 선언을 하고 있습니다. 그렇군요. 그래서 그렇게 한 다음에 이제 구체적인 조항을 음. 좀더 마련을 해야겠죠. 음. 그래서 아까 전에 말씀드린 동물의 압류를 이제 금지하는 조항을 마련한다든가 그렇죠. 왜냐하면 민법에서 동물은 물건이 아니라고 하고 있기 음. 때문에 이제 그걸 근거로 해서 압류를 금지할 수가 있겠죠. 네, 음. 그리고 뭐~ 그 외에도 동물 학대자가 더 이상 동물을 반려하지 못하도록 이제 반, 아. 금지하는 제한하는 이제 그런 조항도 수예 있구나. 마련하는 근거가 될수 있을 것 같습니다
1: 요즘에 이제 휴가철이 시작이 돼서 사실 휴가 때 많이 버리신다는 네네. 얘기가 많고 유기되는 동물들이 그때 가장 많이 생기는데 네. 이거는 이제 처벌을 받게 돼 있나요 법으로는? 지금 네네. 유기하게 되면은
3: 네 네. 원래 본래 동물을 유기할 경우에 과태료 300만
1: 원이었는데요.
3: 아, 300만 과태료. 원 이하의 대로였는데 네. 이제 변경이 되면서 지금 벌금 300만 원 이하로 개정이 되었습니다.
1: 어떤 차이가 있는 거죠? 과태료하 과태료의 벌... 경우에는
3: 네. 이제 행정 행정적인 것이니까 전과가 되지 않는 거고요. 아. 벌금은 이제 형사 처벌입니다.
1: 아, 형사법에 예, 해당되기 예, 예, 때문에. 예, 형사
3: 처벌이고 전과가 되는.
1: 전과가 네네. 되는 네네. 거고. 네 네.
3: 이거는 그런 것이고요.
1: 음. 범죄인
3: 거죠. 그러네요. 네네. 음. 그래서. 이제 그렇게 변경이 됐지만 실질적으로 이제 처벌받는 사례를 많이 찾기는 어렵습니다
1: 왜 그런가요? 이렇게 대, 왜냐면, 조항이 예, 있는데 예,
3: 조항이 있어도 일단은 예. 기본적으로 유기하는 사람을 찾는 것이 굉장히 어렵습니다 아. 일단 기본적으로 유기라는 건 정말 순식간에 벌어지기도 하고요 음. 그다음에 유기되는 순간에 대한 증거가 없는 경우가 굉장히 많습니다 그래서 아. 특히 이제 동물은 말을 할 수가 없잖아요 그렇죠. 그러니까 말을 할수 없다 보니까 누가 나를 유기했어요 이렇게 말을 할 수가 없는 음. 거예요 그러다 보니까는 누가 유기했는지를 알 수가 없고 또뭐 동물 인식 칩 같은 게 있으면 찾아낼 수있겠지 그렇죠, 소유자를 그런데 예. 네, 그런 칩을 할 정도면 사실 거의 유기를 할 사람은 아닐 거고요 책임을 지려는 생각이 그렇죠. 있을 텐데 예. 그래서 이러다 보니까 실제로 처벌받는 사례를 음. 찾기가 많이 어렵죠.
1: 야 그렇군요. 법적용에 어떻게 보면 한계가 있는. 네네. 네 예, 있어도 한계가 그렇죠. 있는. 그렇죠. 네네. 그렇다면 지금 그래서 이런 얘기도 나오잖아요. 뭐 반려견들의 어떤 어, 키우는 것에 책임감을 높이고 또 유기 동물의 뭐 비용 같은 네네. 거를 좀 충당하기 위해서 반려동물 보유세를
3: 뭐 신설해야 된다. 뭐 이런 네네. 논의들이 있었거든요. 네네. 이건 네네.
1: 어떻게 보십니까?
3: 어, 일단 반려동물 보유세의 경우에 음. 일단 동물을 함부로 입양하는 것, 이런 것들을 이제 방지하는 효과는 조금 있겠죠. 그래서, 음. 어, 장기적으로는 유기동물 방지에 도움은 될 수도 아. 있을 것 같지만, 예. 만약에 이제 이 보유세를 지금 현재 시점에서 도입을 한다면, 유기동물이 폭발적으로 증가할 수 있습니다. 왜냐면 하 세금을 내고 싶지 않은 사람들이, 이제 자신의 동물을. 아, 지금 키우는 분들이. 그렇죠. 지금 키우고 있는데, 여기다 갑자기 세금을 내라고 하면은, 아. 세금을 내기 싫어서, 유기하는 경우가 많아질 수 있죠. 예를 들어서 지금 현재도 음. 동물병원이 병원비가 좀 비싸잖아요. 네네. 그러다 보니까 병원비 때문에 동물 유기하는 사례도 굉장히 많거든요. 아,
1: 병원에다 유기하는 경우요?
3: 병원, 그러니까 병원비가 비싸니까 그냥 병원에다 더, 유기하기도 하고 그냥 어. 유기하기도 하고. 아. 네, 그런 식으로 유기하기도 하는데 음. 이제 세금을 내라고 한다면.
1: 더 많아질 네, 것이다. 네,
3: 세금 때문에 또 유기하는 사례가 많아질 수 있죠. 그러네요. 네네네. 네, 네. 그래서. 지금, 그리고 이제 이 세금을 매기려면은, 세수가 확정이 돼야 되는데, 그러려면은, 이 반려동물을 누가 키우고 있는지를 정확히 파악이 돼야 되는데, 이것도 사실 지금 제대로 되고 있지 않거든요. 그러니까 반려동물 등록제가 이제 시행이 되고 있지만, 아직, 뭐, 마, 많은 사람들이 등록하셨지만, 뭐 대다수가 등록했다고 볼수 없는 상황이고, 아. 그래서 여기에 대해서 지금 그 반려동물 가구를 정확하게 산출해내기가 어려운 상황입니다. 음. 네, 그래서 일단은 제 생각에는 현재 시행하고 있는 반려동물 등록제를 먼저 보편적으로 자리 잡게 하는 게더 필요하고, 음. 또 동물을 입양할 경우에는 필수적으로 등록할 수 있는 이제 그렇게 아. 이제 관리를 먼저 시작을. 하면서 등록을 네네. 바로 하도록, 네, 네 그렇게 시작을 해야 된다고 보고요. 에. 그리고 일단, 지금 세금을 매기는 것보다도, 음. 지금 반려동물 병원비 때문에 제가 유기가 많다고 했잖아요. 음. 그래서 그런 병원비에 대해서 좀더 이제 보험을, 뭐, 그 반려동물. 지금 민간보험이 있기는. 네, 민간보험이 있는데 좀 비싸기도 음. 하고 이래서 사람들이 많이 지금 가입을 못하고 있는 상황이거든요. 그렇죠. 그러다 보니까 거기에 대해서 이제 뭐 반려동물 가구에 대해서 보험을 좀더 만들어준다든가, 음. 이제 이런 식으로 관리하는 게더 낫지 않을까 하는 음. 생각을 합니다.
1: 야 정말 여러 가지 법 제도가 있지만 그거를 네. 또 새로 또 그리고 보완해 보려고 해도 현실적인 딜레마 같은 것들이 네네. 좀 있는 상태이고 네네. 이런 인식이나 이런 것들이 개선이 돼야 되고 동물 학대 얘기 앞서 해 주시면서 최근에서 그 동물 학대 영상이 최근에 많이 이제 보도도 되고 있다 이런 얘기를 했는데 네네. 이게 이제 어떻게 보면 하나의 사회적인 문제가 될수 있지 않습니까 네네. 처벌이 너무 미약하다는 지적들도 현실적으로 네. 있고, 변호사님께서도 네. 그런 얘기를 네. 해주셨는데, 이건 어떻게 보세요?
3: 어, 실제로 동물학대에 대해서 처벌 수위가 굉장히 낮은 것이 사실이고요. 음. 어, 얼마 전까지만 해도 동물학대 범죄에 대해서 실형을 선고하는 사례는 거의 없었습니다.
1: 실형 선고는 네, 없었고. 네, 네. 거의 벌금 어떻게... 그냥 아, 벌금형. 그냥 벌금형 아니면
3: 징역형이 나오라, 나오더라도 집행유예. 를 선고하고 어. 이런 식으로 지금도 그게 대다수이긴 한데요. 예. 어 그나마 최근 아주 음. 최근 들어서 이제 동물 학대에 대해서 뭐 실형 6개월이라든지 이런 식으로 음. 실형이 조금씩 선고가 되고 있는 상황인데요. 네. 어 얼마 전에 그 동물판 앰버방이라고 불리는 사건 혹시 들어보셨... 봤죠. 네, 네, 네. 들어보셨죠?
1: 네, 들어보셨죠? 뭐0대 네. 여러 네. 명이 네. 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 채팅방에서 네. 네. 그 동물학대를 서로 모의하고, 뭐, 그 장면 찍어가지고. 네, 맞습니다. 예.
3: 거기에 대부분 참여자들이 미성년자였는데, 그 중에서 그 고양이를 특히 잔인하게. 살해하고 그 장면을 이제 영상이나 사진으로 찍어서 올린 사람은 성년이었습니다. 미성년이 아니고요.
1: 아, 예, 예, 대부분은 미성년자었는데 예, 예, 대부분
3: 참여자들이 미성년자였던 것으로 알고 있고요. 아. 근데 그중에서 이제 그렇게 주도적으로 이제 고양이를 아. 이제 학대하는 영상을 올린 이제 참여자가 있었는데요. 예. 이제 그 사람에 대해서 어, 집행유예가 선고가 됐습니다. 1심에서. 음. 그래서. 실어이 사건에서는 너무 진짜 그가 무도하다고 볼수 있을 정도로 잔인한 상황이었는데요. 그렇군요. 그래서 검사가 이제 지금 동물보호법상 동물을 잔인하게 살해할 음. 경우에 최대 형량이 3년입니다. 징역 3년. 아. 그래서 검사가 징역 3년을 구형을 했는데요. 네. 그런데도 불구하고 법원에서는 집행유예를 선고를 한 겁니다. 심해서 네, 네, 네. 그래서 이제 거기에 대해서 지금 문제가 굉장히 많이 이제 공론화가 음. 되고 있고요. 어, 이게 또 문제가 어떤 문제가 있냐면, 네. 이 사람에게 지금 내려진 형량이, 어, 동물을, 상해한 그러니까 동물을 던지고 때리고 이런 영상을 올린 또 사람이 있었어요. 네. 다른 사람. 그 사람과 형량이 굉장히 유사합니다. 음. 차이가 별로 없어요. 거의 차이가 없다고 보면 돼요. 거의 네. 동일하다고 볼수 있을 정도로 비슷한 음. 형량인데, 물론, 상해하는 것도 굉장히 나쁜 행위지만 음. 정말 잔인하게 죽여서 영상을 올리는 것. 음. 그리고 그 상해하면서 영상 올리는 것. 이거는 어느 정도 차이가 있잖아요. 네. 그리고 실제로 동물보호법에서도 상해의 경우에는 2년 이하의 징역, 2천만 원 이하의 벌금에 처하고 있고
1: 네. 약간의
3: 차등을 두고 있습니다. 그런데 어. 근데 이런 상황임에도 불구하고 거의 동일한 형이, 예, 형이 선고가, 됐다, 예, 네. 선고가 됐다는 것이죠. 그래서 이런 일단은 기본적으로 지금 음. 동물보호법상 제가 말씀드렸다시피 동물을 죽이는 경우에는 3년 이하의 징역, 3천만 원 이하의 벌금형에 그렇죠. 처하고 있는데 여기 이 상한에 다다르는 경우는 거의 없다. 음. 거의 다다르지 못하고 징역이 나와도 뭐몇 개월 이런 식으로 나오고 있는 상황이고요. 음. 그래서 기본적으로 이런 법정역 근처에라도 이렇게 잔인 무도한 범죄경 경우에는 법정역 근처에라도 가야 되는 거 아니냐 상한 네. 그렇게 생각을 하고 또 현재 양형 기준이라는 게 있는데요. 그렇죠. 이제 법원에서 양형 기준을 판단 참고를 해서 이제 판단을 해야 어느 정도 이제 고르게 판단이 되잖아요. 네. 근데 지금 현재 동물학대에 대해서는 좀 양형 기준이 따로 없습니다. 아. 그러다 보니까는 이런 결과가 나올 수 그냥 있는 낮게 거죠. 네. 오런 네. 경우들이 네. 흔하게 나는 네. 네. 거군요. 그래서 어, 어느 정도 동물학대 범죄에 대해서도 양형 기준을 두어야 되는 게 음. 아니냐 이제 이런 생각을 하고 있습니다. 네.
1: 근데 지금 다들 얘기 들으시면서 아니 동물인데 이게 사람하고 무슨 상관이야? 네. 라고 아, 생각하시는 네네. 분들이 있으실 것 같은데, 네네, 동물의 그렇죠. 문제. 그근데이 이 범죄를 이렇게 가볍게 볼만한 것인지 아닌지 네네. 이것이 사람과의 관계 속에서 또 타인과의 관계 속에서 연결이 될수 있는 지점이 있는 건지 그것도 궁금하거든요.
3: 네, 네, 실제로 미국에서는 이제 관련 연구가 굉장히 많이 진행됐습니다. 그래서 동물 학대자의 70%는 최소한 하나 이상의 이제 다른 범죄를 저질렀고, 그 다음에 연쇄 살인범의 경우에는 대부분 동물 학대 전력이 있다는 연구 결과를 내놓은 적이 있습니다. 아,
1: 연쇄 살인범의 경우는 동물 학대 경험이 있어요? 네,
3: 실제로 저희 이제 우리나라에서도 그. 강호순이나 유영철의 경우에는 예. 그 연쇄살인 하기 전에 동물학대 행위를 했었던 것으로 네, 이미 알려져 있습니다. 아. 네, 그래서 실제로 유영철은 동물을 대상으로 연습을 했다고 합니다. 네, 아유. 정말 끔찍하죠. 너무 네, 끔찍한데요. 네 네, 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 그래서 그리고 강호순의 경우에는 개 농장을 했었는데요.
1: 그 개. 사진이 개랑 찍은 게있었요 네, 있었잖아요. 그
3: 개, 그 개를 키우는 개 농장을 했었는데요. 그 개를 죽이는 일도 많이 했고요. 그 다음에 개들을 그냥 굶겨가지고 방치해서, 그 개들이 수십 마리였나 하여튼 죽은 적도 있습니다.
1: 음. 네네.
3: 그런 식으로 이제 실제로 그런 연쇄살인범들의 경우에는 동물학대 전력이 많더라. 예. 네. 이제 이런 것도 있고요. 그래서 동물에 대한 가학성은 인간에 대한 가학성과 관련성이 높다는 연구 결과가 굉장히 많습니다. 그래서 특히 이렇 미국에서 수형자들을 이 사람을 대상으로 행한 음. 가장 심각한 범죄의 상당수가 과거에 본인이 동물에게 가했던 폭력과 유사한 방식이라고 합니다.
1: 어머나. 네. 그래서
3: 미국에서는 지금 FBI에서 동물학대를 반사회 범죄로 분류를 하고 어. 관리를 하고 있는 상황입니다. 어, 그렇군요. 네. 그래서 이런 동물학대의 범죄를 저희가 가볍게 생각하면 안 되는 거고, 음. 이게 그러니까 동, 물론 동물학대가 무조건 선행이 되고 다음에 인간학대가 있는 게 아니고, 예. 인간에 대한 폭력 범죄가 있으면서 또 동물학대를 하기도 하고, 약간 연결돼 예, 둘은 연결돼. 생명에 연결.
1: 대해서 경시하면서 그렇죠. 네, 네, 네. 어떻게 보면 그 가학적인 행동을 그렇죠. 하는 네. 것이 네. 생명 건 그렇죠. 인간이고 그렇죠. 동물이고를 가리지 않게 그렇죠. 될 맞습니까. 수가 있다. 그렇죠, 맞습니다. 네, 네.
3: 네. 특히 동물에 대한 거는 자신에게 저항하지 못하는 약자에 대한 폭력이라고 볼수 있습니다. 그래서 말을 못하니까. 예, 동물학대의 경우에는 아동학대랑도 저는 연결점이 있다고 생각을 해요. 아. 왜냐하면 아동도 비슷하거든요. 동물과 약자고, 말을 할수 없고. 약고고 저항할 수 없고. 없고. 그렇죠. 그래서 이런 범죄를 절대 가벼이 여겨서는 안 되는 거고요. 아. 동물학대를 한 경우에 꾸준히 관찰을 해야 된다고 생각을 합니다. 아,
1: 굉장히 지금 말씀을 듣다 보니까 굉장히 네. 놀랍네요. 네, 예, 좀이 과거에 이 동물에게 가했던 폭력의 수위가 결국은 그렇죠. 또 인간에게 네네. 가학을 네네. 하게 되는 그 수위라는 게참 너무 섭고 동물학대를 근데 우리가 너무나 이렇게 한 개인이 아니더라도 뭐 동물원 수족관 뭐 최근에도 뭐 동물원에서도 또 문제가 됐었던 네네. 것도 맞습니다. 보도가 됐었는데 네네. 이런 뭐 지금 와서 다 풀어줘라 이렇게 말할 네네. 수는 없지만 네네. 어쨌든 이 동물을 어떻게 대하느냐의 모습을 어린이들에게 우리가 네네. 보여주고 있는 그렇죠. 거 아닌가 하는 생각도 네, 좀 들기는 네, 맞습니다. 해서요. 네네. 네. 이건 어떻게 보십니까? 이것도 법적으로 좀 어떤 논의가 필요한 건가요?
3: 네, 저희는 필요하다고 생각을 하고요. 음. 특히 이제 체험형 동물원이나 수족관 이런 곳들은 기본적으로 동물에게 적합한 환경을 제공할 수가 없습니다. 동물원 음. 자체가 요 기본적으로 동물이 살던 곳이 아니잖아요. 따로
1: 만들어놓은 네, 네, 곳, 이 네, 인공적인 네. 곳이죠. 네,
3: 그뭐 새창살 안에 원래 갇혀있던 동물들은 아니니까요. 음. 그래서 특히 체험, 동물 체험의 경우에는
1: 밥을 먹이 주는 거 말씀하시는 건가요?
3: 먹이 먹이 주는 것도 그렇지만 만지고 뭐 이런 식으로 하면 돌고래는 타고 쇼를 시키 쇼를 시킨 거뭐체험이랑좀 다르지만 어쨌든 그런 식으로 인간이 원하는 무언가를 하게하는 인간과의 접촉을 하는 아. 이제 그런 프로그램의 경우에는 동물이 전혀 원치 않는 체험이란 말이에요. 아. 그래서 그런 체험에 동원되는 동물의 스트레스는 상당히 높습니다. 오. 자신이 원하지 않는데 자꾸 누가 나를 만지고 그런다고 생각하면 저희도 굉장히 싫잖아요. 그렇죠. 네, 그런 것처럼 동물이 받는 스트레스는 굉장합니다. 아. 그래서 정말 동물 체험이라는 게 우리에게 필요한 것인가. 여기에 대해서 먼저 생각이 필요하다고 생각을 하고요. 네. 인간이 단순히 만져보고 싶고 보고 싶다는 이유로 그런 동물이라는 생명체를 가두고 무리하게 이제 체험을 동원하는 것이 합당한지. 음. 그래서 거기에 대해서 논의가 필요하고 저희는 동물 체험은 금지되어야 된다 아, 이렇게 금지되어야 생각을 합니다. 된다. 네. 네. 그리고 동물을 불가피하게 이제 동물원에 두어야 되는 상황도 있, 있을 음. 수 있습니다. 이제 그런 상황이라면 쇠창살이나 유리벽 이런 것이 아닌 음. 정말 자신이 살던 환경에 아주 가까운 생추어리 형식에 가까운 이제 음. 그런 곳에 있는 게 맞지. 음. 그런 동물원이라는 그런 한정된 장소에서 있는 것은 아니다. 이렇게 음. 생각을 하고 있습니다.
1: 네. 근데 이 동물의 범위, 보호해야 하는 동물의 범위도 보면 뭐, 어류는 들어가나요?
3: 네, 어류에 들어갑니다. 들어, 네, 네, 들어가나요?
1: 네. 뭐, 이게 네. 종류가 좀 있던데. 네네네. 네, 네. 그러니까 포유류와 있던데. 조류, 네.
3: 파충류, 양서류, 어류 모두 이제 아. 동물로, 어, 그러니까 신경체계가, 고통을 느낄 수 있는 신경체계가 발달한 척추 동물로 아. 정의는 되어 있습니다. 아, 정의는 되어 있는데, 파충류, 양서류, 어류의 경우에는 식용을 목적으로 하는 경우는 제외하도록 하고 있습니다. 네. 네. 그래서
1: 그러다 보면 네, 빠지는 경우가 그렇죠. 많은 거잖아요. 네,
3: 맞습니다. 특히 어류의 경우에는 네. 식용목적이라는 이유로 잔인하게 죽임을 당해도 이제 기소조차 되지 않는 거죠. 음. 왜냐면은 하식용목적 어류는 제외되어 있다. 이렇게 되는 건데요. 음. 그래서 최근 이제 산천어 축제에서 산천어들을 5일 동안 굶겨요. 산천어 축제에 동원하기 위해서 어. 5일 동안 굶기고 과밀운송을 해서 그 과정에서 많은 산천어들이 죽었고 또, 축제 과정에서는 이제 사람들이 유흥, 오락 목적으로 막 던지고, 입에 물고, 뭐 갖고 놀고, 이런 식으로 하다가 이제 많이
1: 죽었거든요. 네. 그렇게 합니까? 네네네. 이 낚시를 하는 게 아닌가요? 낚시만
3: 하는 게 아니죠. 낚시 잡아서 뭐 자랑도 하고, 막 입에 아. 물고, 뭐 이렇게 던지기도 하고, 뭐 이런 식으로 했는데요. 그래서 저희는 이제 여기에 대해서 문제의식을 갖고 동물학대로 고발을 했는데, 역시나 각하를 당했고요.
1: 아. 그래서
3: 이게, 어류는 식용목적이면 동물보호법 보호대상이 아니다. 이제 이런 음. 이유였는데, 이게 식용목적 어류라고 해서 고통이 없을까요?
1: 그러네요. 그런 건
3: 아니란 말이죠. 네. 어류도 시력과 인지능력, 학습능력이 다 있고, 음. 두려움과 고통을 느끼는 존재입니다. 그래서 식용목적 어류라고 해서 잔인하게 도살하거나, 음. 도살 전에 학대해도 되는 것은 아니라고 생각을 합니다. 그렇죠. 그래서 이런, 이렇게 지금 되어 있는 조항은 좀 변경이 되어야 되는 게 아닌가, 이런 음. 생각을 하고 있습니다.
1: 길고양이 문제도 사실 밥을 네네. 줘야 한다 말아야 된다는 어떤 시민들 사이에서도 이제 갈등이 많이 이제 네네. 주민들 사이에서도 있지 않습니까? 네네. 이거는 어떻게 처리를 해야 갈등을 좀 줄일 수 있을까요?
3: 어, 일단은 먼저 길고양이도 생명체고 음. 우리와 지금 공존하고 있는 존재잖아요. 그렇죠. 일단 거기에 대해서 먼저 음. 생각을 해 주시고 오히려 이제 길고양이한테 밥을 줄 경우에는 쓰레기 봉투를 뜯거나 하는 일이 좀 많이 감소를 해서 아. 지역 주민에게는 도움이 되는 측면이 있습니다. 음. 그렇지만 아무래도 고양이를 보는 것조차 싫어하시는 분들도 있을 수 있어요. 음. 거기에 서식하게 네. 되지 먹이 먹게 네네. 되면 자기 집 앞에서 예. 이제 고양이에게 먹이를 준다. 면 그건 아. 너무 싫으신 분도 분명히 있을 수 있거든요. 예. 그래서 그래서 이제 그러다 보니까 갈등이 생기기도 하고요. 음. 그래서 오히려 지방 자치단체나 이런 곳에서 공식적으로 길고양이 급식소를 설치를 해서 음. 그 자치단체 차원에서 구역을 좀 정해서 관리를 하고 아, 예, 예. 그다음에 길고양이 중성화 수술 등을 좀 지원을 계속해가지고 아. 개체수를 조절하는 것 음. 이것이 가장 현실적인 예, 예, 현실적으로 낫지 않나 생각을 합니다.
1: 네, 앞으로 좀 동물과 사람이 정말 함께 잘 살아가는 세상이 되려면 어떤 점을 좀 노력해야 네. 될까요? 끝으로 좀 정리를 <웃음> 네. 해주신다면.
3: 일단, 동물도 이제 숨을 쉬고 있고, 그다음에 음. 고통을 받을 수 있는 하나의 고귀한 생명체라는 것을 이제 다들 같이 생각을 해 주시면 좋을 것 같고요. 음. 역지사지라는 말이 있잖아요. 네네. 그래서 내가 만약에 그 동물이라면 음. 그러니까 내가 그 동물이라서 학대당한다면 그리고 새창살 속에서 전시당하고 원치 않는 만짐을 당해야 된다면 음. 이제 이런 것들 또 마구 던져진다면
1: 음. 이런
3: 것들을 한번 생각해 보신다면 은 동물에 대해서 좀더 인식을 전환하실 수 있는 계기가 되지 않을까 생각합니다. 음. 네,
1: 앞서 얘기해 주신 무엇보다 생명을 다루는 방식은 네. 인간이든 동물이든 네. 똑같다는 라 네, 것이 정말 네네. 인상적인 대목이었던 것 같습니다. 앞으로도 어, 동물권을 위해서 네. 활동해 주시면서 열심히 활동해 주시기를 기대하겠습니다. 금요 초대에서 오늘 송시현 변호사, 동변의 송시현 변호사와 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 네. 자 정영실의 뉴스브런치 금요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 다음 주 월요일에 뵙겠습니다. 주말 잘 보내시기 바랍니다. 안녕히 계십시오.